0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do livro de Gênesis. Está andando, a gente está chegando, quase na metade aí já, mais ou menos.
1: É. <risos> um terço. Um é. terço,
0: isso mesmo. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan eu tô aqui, como você já sabe, com o Thiago Moreira e com a Carol Simão, que vão dar o seu oizinho aí, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, oi pessoal, que é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter, e vou chover no molhado, tá sendo muito legal conversar com vocês, receber o feedback de vocês... E é isso que nos motiva a acordar cedo pra estudar e gravar, tá bom? Você
0: estuda de manhã, é isso? Puxa, eu passo o dia inteiro eu, anterior estudando. Eu sou
2: uma pessoa diurna. Eu sou uma pessoa diurna e como eu madrugo, então eu consigo estudar melhor.
0: É isso aí. Você usa aquelas camisetas, Deus ajuda quem cedo não madruga, né? falta de ser madruga, Exato. né? Exato.
1: <risos> Olá, ouvintes! É bom estar com vocês novamente, vocês já perceberam que a Carol tá com sono hoje, mas a gente vai acordar ela durante o episódio pra interagir com a gente em Gênesis 17, esse capítulo em que Abraão finalmente vai mudar de nome e eu não vou errar mais. É verdade, por isso que você falou pra eu ler a primeira parte, ah? eu falei, ah, eu a
0: primeira, <risos> caiu a minha ficha. <risos> Ah, beleza, a gente tem que agradecer como sempre a Mundo Cristão por ter emprestado a NVT pra gente seguir no nosso projeto, se você busca uma NVT, considera comprar ela pelo nosso link, tá? você abençoa a nossa vida e não paga nada mais por isso tá aí na descrição do programa um link pra Amazon, aliás qualquer compra que você fizer na Amazon, seja de livros ou de qualquer outro elemento aí, eletrodomésticos, eletroeletrônicos tudo que você fizer partindo do link que tá na descrição vai abençoar o nosso ministério aqui então sempre lembre-se de nós com bastante carinho. A segunda coisa que você tem que saber é que provavelmente você já sabe, inclusive já está lá, mas se você não sabe e não está, nós temos um grupo de discussão dessas leituras lá no Telegram. Isso mesmo, basta você ter o seu aplicativo instalado e acessar t.me leitura bíblica comentada. Você vai ser direcionado para um canal e dentro dele ainda tem um grupo onde você pode sim não só ler o que a gente escreve, mas também participar da discussão e olha, tá rolando cada vez discussões mais legais lá sobre tudo que a gente tem colocado, pessoas interagindo, cada uma dentro da sua cosmovisão e com certeza você pode sim engrossar um pouco esse caldo dessa conversa e realmente fazer com que esse projeto nosso ganhe mais corpo ainda, não só com você ouvindo, mas principalmente com você participando da discussão junto com a gente. E tanto eu quanto a Carol e o Tiago estão lá também, então a gente interage junto com todo mundo. Fica o convite, então, procura ou por leitura bíblica comentada lá no Telegram ou esse link que eu passei, t.me barra leitura bíblica comentada. É isso, né? Vamos partir a leitura de hoje? Uhum. Bora. Eu vou ler os versos 1 até o 8. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você, e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o Pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abraão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes." Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Antes da gente entrar de fato no texto, eu queria só mencionar o que eu já disse no último episódio, no finalzinho. Lembra que terminou quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos e abriu esse texto de hoje com quando Abraão estava com 99 anos. Ou seja, já se passaram 13 anos entre o capítulo 16 e o capítulo 17.
2: Deus reafirma a aliança que ele fez com Abraão né? muitos anos atrás. E aí eu fiquei com uma dúvida, ele não fez isso com Noé, por exemplo. Ele fez uma aliança, pronto, acabou, e não tocou mais é, nesse assunto. Mas com Abrão, ele reafirma, será que é por causa dessa, desse tempo que se passou? Porque a gente sabe que Deus ele não muda de opinião, né? Se ele fez uma promessa, ele iria cumprir. Mas será que ele reafirmou isso porque, ó, só para você não esquecer, Abrão... Que eu fiz uma promessa com você tantos anos atrás E eu obviamente vou cumpri-la
1: Eu acho que tem dois elementos Eu acho que um é esse uhum. A segurança para o homem Que recebe a aliança Ela está sendo reafirmada A promessa né? está sendo uhum. reafirmada A outra é porque quando Deus faz isso Ele expande alguns elementos, revela alguns novos elementos. A gente vai ver alguns novos elementos hoje, uhum, como um uhum. sinal da aliança que não tinha sido dada ainda e outros elementos. Então, parece que Deus está acrescentando informações a respeito dessa aliança também, além de reafirmá-la.
0: É, eu vou mais na primeira, apesar de eu entender e concordar com a segunda, mas é porque ela já apareceu várias vezes, né? não foram duas só. Se não me engano, uhum. lá do capítulo 12, né, que ele apareceu a primeira vez... E aí ele vai vindo, vai vindo, vai vindo. E assim, a gente já até pontuou no episódio de hoje, né? Os anos estão passando. A primeira vez quando ele saiu lá e chegou em Canaã, ele tinha acho que 75, 76 anos. Aqui ele já tá com 99. Eu me lembrei muito de um negócio que eu faço com o Lucas, meu filho, né? Uma vez eu fiz uma mágica pra ele. Aliás, eu não fiz. Eu mostrei pra ele alguém fazendo uma mágica e ele ficou super espantado. Assim, admirado. Nossa, como que faz, né? Era a pergunta. Eu falei, um dia eu vou te explicar. E aí várias vezes ele volta, assim, depois de meses. Mas pai, você não me explicou a, aquela mágica ainda. Aí eu falo, quando você uhum. menos esperar, eu vou te mostrar essa mágica. E é, aí, assim, é. já aconteceu umas cinco ou seis vezes. Isso já tem uns três, quatro anos, tá? Que eu tenho rolado isso com ele. E aí ele fala, mas pai, você falou quando eu menos esperar... Eu falei você continua esperando? Então é quando você menos esperar. <risos> eu acho que é, assim, é uma brincadeira minha e, e dele, mas... Uhum cara, Abraão aqui, agora já Abraão, o tempo tá passando ele já era velho, ele tá ficando cada vez mais, cada vez mais, ele já tentou dar seus jeitinhos que a gente viu e Deus volta, e Deus volta, não, olha isso eu falei, não falei, vai ser, eu não falei vai ser, eu entendo meio que como isso
1: uhum. não, eu acho que esse elemento de fato é muito forte uhum. e nós vivemos uma sociedade muito imediatista, né? Sim, sim. Quando a gente olha para um texto assim, né? Poxa, 13 anos se passaram, na verdade, como o Tan mencionou bem aí, quase 25 anos, 24 anos se passaram desde a saída dele da sua terra, na primeira vez que o Senhor aparece a ele, e todas as circunstâncias adversas, não só o tempo, né? A esterilidade da esposa, a idade avançada, todos esses problemas aí que vão, né, humanamente falando, trazendo... Desconfiança, né?
0: É, vai minando a fé, isso, com certeza. Uhum. Tem um texto que aparece aqui, o nome de Deus
1: é a primeira vez na Bíblia, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, é isso? Exato, eu sou o El Shaddai, é a primeira vez que aparece. Vai aparecer várias vezes ainda em Gênesis uhum. e no Antigo Testamento, mas é a primeira vez que aparece. Que como é traduzido aqui, a ideia é de um ser onipotente. Uhum. Né, que pode fazer qualquer coisa, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, é, né?
0: Exato, então.
1: Poxa, você uhum. tá desconfiando por causa do tempo, por causa das circunstâncias, eu sou o Todo-Poderoso. Uhum. Eu posso fazer aquilo que eu quiser.
0: E no verso 2, esse futuro incomodou vocês? Não, farei uma aliança com você, porque para mim ele já tinha feito. Ele já tinha até quebrado os animais e cortado
1: ao meio. Me chamou a atenção, sim. Eu fui até olhar né, no termo e até num comparativo de traduções, algumas não trazem como farei. Né, trazem uma outra possível tradução Como estabelecerei É uhum. assim como certo. a NVI traz E eu acho que não tem A ideia aqui de fazer algo Novo, eu acho uhum. que ele está falando Da mesma aliança uhum. Mas falando que ela será cumprida
0: É isso que eu fui na linha mesmo
1: As promessas que estão referentes A essa aliança que foi feita serão Estabelecidas, né, serão cumpridas Eu acho que essa é, é a ideia Agora antes disso, algo que me chamou a atenção E é uma hipótese né? O é. texto não fala nem que sim, nem que não. No versículo 1 diz assim... Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse... E eu fiquei pensando... Será que entre 86 e 99, Abraão e o Senhor não tiveram nenhum relacionamento direto assim do Senhor aparecer para ele? 13 anos, isso reforça ainda mais as dúvidas, a dificuldade da espera, né? Porque a gente vê que ah, o Senhor tinha falado com ele lá no capítulo 16... Uhum. Isso com 86 anos. E agora o texto dá um salto uhum. de tempo, 13 anos. E o senhor aparece pra ele. Já pensou 13 anos em silêncio, só na espera? É bastante tempo, é, né? É, bastante. Nossa,
2: <risos> pois é.
1: Então isso me chamou a atenção aqui.
2: É aquilo que a gente já tinha falado, né? Às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que aconteceu em dois, três dias as situações, né? E não, são anos, às uhum. vezes décadas, né? Então, realmente... Pode ser, né? Uma possibilidade.
0: Fica de lição pra você, ouvinte, que fica angustiado porque demora uma semana entre um episódio e outro. Né?
1: <risos>
0: Enfim, a gente podia fazer uma dessa, né? Um por ano.
1: Nossa. Aí a gente não acabava nunca. Nem, né? É verdade. 50 anos pra acabar gênero. O falou que vai aposentar com 60, não vai dar. Não tá. dá, né? <risos> interessante também que aqui nesse texto Nós temos cinco falas de Deus E essa é a primeira Cinco vezes aparece Deus disse né? uhum. Ou o Senhor disse Essa é a primeira uhum. então A gente vai ver se essa expressão o Senhor disse Ou o Senhor respondeu, que é a mesma expressão No original, cinco vezes no texto Eu achei interessante isso Porque é uma repetição do Senhor falando com Abraão E cada fala de Deus vai dando essas introduções E o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse. Parece que Deus está ali Comandando o diálogo, tem uma fala de Abraão e cinco de Deus no texto, né? E mostrando o que ele faria com Abraão. Acho que isso é interessante do texto também. Eu queria fazer um destaque
0: positivo para a NVT aqui, na tradução que eu acredito que seja algo bem complicado de ser feito esse trecho, não sei. No verso 1 ainda, que diz, Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Se você for para outras traduções mais clássicas aí, você vai encontrar coisas como Anda na minha presença e ser perfeito. E assim, a gente sabe que esse negócio de perfeito Não, não dá pra existir Enquanto Cristo não, não vem Aqui pra história, né E é, eu gostei, acho que passou muito bem o, o conceito pretendido Aqui pelo autor, não sei se Vocês brigaram com isso também ou não
1: Não, eu acho que traduziu bem mesmo a ideia Que a nossa concepção de perfeição É diferente da concepção que eles tinham Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento uhum. No Novo Testamento você também vai ver textos assim Falando de perfeição né? E a ideia de perfeição é completude é alguém uhum. pleno, alguém que é íntegro, alguém que é talvez uma palavra do Novo Testamento irrepreensível. Uhum. Não significa alguém sem pecado, como às vezes a gente olha, né? Perfeito, alguém não, que não tem erro nenhum. Não, não é essa a ideia. É a ideia de alguém íntegro, alguém que anda com honestidade, que é obediente, mas tem suas falhas, que é imperfeito, né? No nosso sentido de perfeição. Uhum. Então eu acho que a tradução retratou bem, né? A ideia do termo mesmo.
3: Uhum.
1: E agora tem um detalhezinho interessante nesse seja fiel a mim, ou anda na minha presença, né, que é o que é traduzido nas versões mais clássicas, como o Tiago disse, porque literalmente seria anda perante mim, ou diante da minha face. Esse hum. é, é, seria o termo originalmente. Anda diante da minha face, né, anda perante mim. E é interessante que lá no versículo 3, vai falar que Abraão se prostrou com o rosto, ou com a face no chão. É o mesmo termo. Hum. Tem um joguinho de palavras aqui, né? Hum. Anda diante da minha face e Abraão se prostra com a face no chão. Então é o mesmo termo que é utilizado, né? Num joguinho de então, palavras. Então ele desobedeceu aqui, né? aqui,
0: já de cara, é isso? É,
3: <risos>
1: é.
0: é interessante se prostrar, né? E mais adiante vai ter ele se prostrando mais uma vez, né? Mas vamos guardar pra lá porque tem coisas mais legais. A aliança, ela reafirmada, né? Falei de você, o pai de numerosas nações. A gente já teve até o exemplo dele saindo da tenda e olhando o céu. Acho que não muda muito do que a gente já disse nos outros episódios. E aí, finalmente, acontece o que o Tiago tanto esperava, né? O nome dele é mudado. <risos> Ele se torna de Abraão para Abraão. E aí, Abraão era pai exaltado. 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 Isso. Isso. E Abraão é pai de muitos,
1: certo? Uhum. É, o, o som é semelhante. O que alguns especialistas em hebraico dizem, né? Que o som é muito semelhante à expressão pai de muitos, né? Uhum. E Ab Ramon Isso. Né? E tem tudo a ver com o que está sendo falado no texto, né? A mudança ela é intencional mesmo. O nome é mudado porque a promessa e a aliança têm a ver com isso, né? Descendência incontável. Uhum. Pai de numerosas nações E aí a mudança do nome Pai de muitas nações Então você vai vendo essa ênfase no texto uhum. Tanto na expressão aliança Que se repete várias vezes nesse trecho aqui que o Tan leu Quanto na expressão de descendência incontável Você vai encontrar repetido, repetido Descendente, muitas nações, aliança Descendente, muitas nações, aliança É interessante notar isso no texto para quem tá aprendendo a estudar a Bíblia E ler as escrituras Porque uma das formas do escritor antigo destacar algo é repetindo uhum. hoje quando a gente vai digitar um texto, a gente quer destacar, a gente coloca negrito, itálico, faz algumas coisinhas assim, né? Uhum. A forma deles destacarem algo era através da repetição e aqui nesse trecho você vai vendo isso, as ênfases de aliança de muitas nações de descendentes inumeráveis que é o que o senhor está prometendo, inclusive mudando o nome de Abrão para Abraão, finalmente
0: essa mudança de nome me incomoda um pouco Não é incomoda, mas ela me traz um, um certo desconforto Que é assim Deus não mudou o nome dele depois que o Isaac nasceu Deus mudou o nome dele para Pai de muitos Porque é isso que as pessoas ouviam Antes dele ser pai de ninguém Ele tinha o Ismael, ok, mas Certo? Mas assim, uhum. se coloquem no lugar dele Uma coisa é você No seu secreto ali Você ter a certeza, de alguma forma Você ter uma promessa de Deus para sua vida a segunda é você ir no cartório e mudar o seu nome publicamente e falar, olha pessoal, eu agora com 99 anos, mudei de nome, agora eu me chamo pai de muitos. É assim, é uma piada pronta pra todo mundo tirar sarro dele, sabe? É. Eu nunca tinha pensado isso e comecei a pensar agora. E ainda demorou o quê? Mais um ano sem ele ter filhos, a Sarah eu não tava grávida. Uhum. Então ele assume essa aliança diante da sociedade Falando, olha, eu sou o pai de muitos Essa promessa de Deus agora não é mais algo particular Entre ele, Deus e Sarah que seja, vai Mas é publicamente uhum. é, é um negócio assim, é um jeito dele se posicionar Diante da sociedade e falar, olha, eu creio tanto Nesse Deus todo poderoso, que é o termo que apareceu agora Que vai acontecer E a gente vai ver que ele não crê tanto assim daqui a pouco, né Mas é bem interessante o fato dele assumir Socialmente e publicamente Um nome que é contrário a tudo que foi na vida dele Isso que na época O significado dos nomes Era infinitamente mais importante Do que no nosso contexto de hoje né É mais é. ou menos como se Hoje eu chegasse e falasse Olha, hoje vocês não me chamam mais de Tiago Vocês me chamam de presidente da república Cara, você tá louco? <risos> não, porque Deus falou Que eu vou ser presidente da república É meio isso que o Abraão fez, né? Mas enfim, eu não quero ser presidente da república, tá tô... bom?
3: <risos> eu
0: vou o um exemplo máximo de coisa que eu pensar aqui.
1: E lembrando que quem faz isso, e a gente vai voltar lá para os primeiros episódios que a gente gravou, né? Quem uhum. faz essa mudança de nome é Deus. O que tem a ideia de autoridade. Sim. Lembra que a gente já tinha mencionado isso, né? A mudança de nome, ou estabelecer nome, é, indica autoridade sobre. E aqui a gente tem Deus mudando o nome de Abrão. E, de fato, o que o Tiago falou é, é, é o que a gente chama de fé mesmo. É algo que não aconteceu, não tem perspectiva nenhuma de acontecer, todas as circunstâncias indicam o contrário, mas, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele vai fazer. Então, é, é algo realmente que é um, é um teste de fé aqui mesmo.
0: Uhum. Ah, e aí, encerra esse trecho, né? Meio que com muito do que a gente já falou, confirmarei minha aliança com você, seus descendentes, geração em geração.
1: É, eu acho que tem um destaque interessante, antes a gente fechar, que a expressão que diz que vai haver reis entre eles.
2: Ah, é verdade. Sim, sim.
1: Isso é interessante porque já nos aponta, para a gente que conhece já as Escrituras, para o futuro a monarquia em Israel, né?
0: É a primeira uhum. vez que mostra que Israel vai ser uma monarquia e não foi por muitos e muitos anos, né?
1: Uhum, sim.
0: Aliás, quando foi, foi meio que uma desobediência, uma
3: não é. uma desobediência,
0: mas uma <risos> afronta a Deus, né? Falou, ó oh, Deus, você não serve só para ser nosso líder, a gente quer um líder humano também. Aí muda da teocracia para monarquia.
1: Uhum. E lembrando que houve também reis da descendência de Abraão, apesar daqui a gente tá vendo que a promessa vai ser cumprida através de Sara, isso vai ficar mais claro ainda na leitura do texto, que ainda é Sara, olha eu confundindo os nomes de novo. <risos> tá? Mas que também tem reis na descendência lá de Ismael. Sim. Né? Na descendência de Ismael também tem reis. E a ideia de ter reis aqui é a ideia de que é um povo realmente grande, que é a promessa, um povo numeroso, porque para ter um rei tem que ser um povo estabelecido. Sim. A própria indicação da promessa aqui. E outro destaque que eu vejo importante é a expressão que vai sendo repetida também no texto, daqui para frente, que a aliança é sem fim e para sempre. Isso é algo importante na revelação bíblica. A aliança que está sendo estabelecida ali é uma aliança sem fim. É, é o que o texto expressa. Isso é importante porque vai traçar o fio de toda a narrativa não só do Antigo Testamento bíblica, inclusive que tem reflexos lá no descendente de Abraão, Jesus Cristo e todo uhum. o futuro. Então, é, essa expressão dessa promessa de uma aliança sem fim, inquebrável, que vai permanecer, é muito importante no conceito bíblico.
0: É interessante porque lá no Novo Testamento vai aparecer a nova aliança com Cristo e se essa é sem fim, como é que tem nova aliança? Como é que para 100% de valer? Ou não para, sabe? É, são coisas que a gente tem que guardar no bolso agora. Pra retomar uhum. quando essa coisa voltar.
2: E é bonito também que Deus fala, né? Que eu vou sempre ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, né? E é como o pastor Tiago falou: a gente já conhece as escrituras, a gente sabe que o povo de Israel, principalmente, foi um povo muito rebelde, né? Mas que sempre sabia pra onde voltar, né? Em meio ao sofrimento e à sua rebeldia. E isso é muito legal, né? Porque Deus ele não foi esquecido de forma alguma, né? Eu achei isso muito bonito.
0: Sempre tem um
1: remanescente, né? É. E isso tem tudo a ver com a fidelidade de Deus, né? Uhum. Se Deus fosse um Deus que falasse assim, ó, vocês não estão fazendo a parte de vocês, eu tô fora?
3: Nossa.
1: <risos> não seria Israel, <risos> não seria a igreja, não seria nenhum povo, porque o ser humano é rebelde, é infiel. Uhum. E Deus permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Isso mostra o caráter, a generosidade, a misericórdia de Deus sobre nós, né? Amém. É fácil a gente olhar para Israel e falar assim, não, esse povo é muito rebelde, esse é, povo, esse é. Né? mas a gente faz o mesmo, muitas vezes.
2: Sim.
0: A gente, quando fala da aliança, a gente sempre pontua a descendência dele, a terra, uhum. mas para mim tem um negócio que às vezes as pessoas esquecem, que faz parte da aliança dele, é Deus dizer, eu serei o seu Deus. É meio que não são vocês que estão me escolhendo como Deus, Faz parte da minha promessa eu ser o Deus de vocês. Então, parte de mim, sabe? Sim. Se a gente for pensar na, até no, na salvação em Cristo e na questão de eleição, que um dia, se Deus quiser, a gente chega nessa parte, não tem muita distância não, viu? É Deus chegando e falando, olha, eu vou ser o seu Deus. E é isso. Uhum. É Meio que queira você ou não, vou ser o seu Deus, sabe? Eu, eu, eu acho... <risos> Eu acho impressionante Deus se colocar diante de Israel e acho que tem muitos reflexos até no que a Carol falou aí. Ah, porque Israel sempre sabia para onde voltar. Porque eu vou ser o seu Deus. Tá certo que muitos se perderam no caminho, mas sempre tem alguém que vai ser alvo dessa aliança que começou unilateral lá, lembra? No corte dos animais. Uhum. Onde Deus falou, eu que vou ser o Deus de vocês vocês podem até tentar trazer outros deuses e tal, mas não funciona, porque eu sou o deus de vocês. Acho que é, é uma coisa que a gente não pontuou muito e acho que vale pena deixar registrado. <risos>
1: Vamos lá para os versículos 9 até o versículo 14. E aqui nós vamos ter o terceiro Deus disse, né? A gente teve o primeiro lá no versículo 1. Nós tivemos o segundo no versículo 3. E agora o texto começa novamente assim. Então vamos ler, do 9 ao 14. Então, Deus disse a Abraão. É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado ao oitavo dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então aqui nós temos um sinal visível que é dado a, esta, a esse pertencimento né, que a gente estava falando. Uhum. Esse será o meu povo, eu serei o Deus deles. E aí Deus dá uma ordem para Abraão, uma responsabilidade de ter um sinal visível de obediência às alianças. Como vai identificar este povo? Eles vão ter um sinal específico aos descendentes masculinos né, que é a circuncisão. Então, apesar de não ser algo inédito Nós olhamos isso acontece em outros povos É um costume em outros povos também Às vezes por motivos diferentes né, Alguns relacionados à questão de matrimônio Puberdade, uma série de coisas Mas Deus usa isso O que é muito comum nas escrituras né, Às vezes é um contexto E algo que já é comum na cultura E Deus se apropria disso para fazer uma revelação Uhum Deus faz isso como símbolo do povo que ele está formando ali, da aliança que ele está estabelecendo. Essa parte seria
0: uma contrapartida, porque a gente mencionou quando teve lá o episódio do corte dos animais e Deus passando ao meio, dizendo que olha, Deus fez uma promessa, mas não tem, não é esperado, pelo menos da parte humana, uma contrapartida na aliança, onde ó, se você fizer isso, você vai quebrar esta aliança. Agora ele coloca, olha, você tem uma responsabilidade permanente aqui e coloca, inclusive termina o texto que a gente leu, dizendo que, ó, se você não for circuncidado você vai ser excluído do meu povo. E esse excluído aqui, pelo que eu dei uma estudada, ele pode ser tanto você vai ser morto, ou você vai ser expulso da comunidade, ou você não vai ser considerado na aliança. Sim, tem vários sentidos, mas de qualquer forma você tá fora. Uhum. Eu não sei se isso é colocado como uma coisa é ser sinal. Da aliança, como um lembrete Sim A outra é ser a contrapartida mesmo Olha, se você não tiver isso, a aliança está quebrada Entendeu?
1: É, eu acho que são duas questões diferentes aqui uhum. Eu acho que a aliança com o povo não é quebrada Mas aquele que não obedece e não se submete à aliança Ele sofre as consequências uhum. Então a aliança em si não é quebrada mas se alguém não cumpre... É quebrada para ele ele. Exatamente. Ele se coloca como fora dessa aliança. Hum. Então a aliança não é rompida. Mas você se coloca nesse aspecto da aliança através de observação de algumas questões. Uhum. E aí você tem... É, o, o Tan já notou bem. Esse termo que é usado, né? Você será excluído. Pode se referir até a pena de morte em alguns casos. E outros, separação, você tá fora do povo, você vai viver isolado, você não faz parte dessa comunidade. Uhum. É interessante que tem um texto né de Moisés a respeito da circuncisão, que Deus chega a se levantar para matar Moisés, e a esposa dele tem que pegar e circuncidar o menino. Você lembra desse texto? É, lá em Êxodo. Isso, texto lá de Êxodo. Que isso acontece, o menino não era circuncidado, filho de Moisés, e aí Deus se levanta né, o texto mostra, né, Eu Se levantando pra matar Moisés. Como um cumprimento do que tá sendo dito aqui. Uhum.
2: Nossa, eu não vejo a hora de chegar nesse texto. Porque esse texto, particularmente, ele me causa muitas dúvidas. Mas a gente vai
3: chegar lá.
2: <risos> a gente vai chegar lá.
0: É porque você é mulher e você pensa como a esposa do Moisés? Não?
2: Também. Não, mas eu sei que é uma lei. É uma lei. A aliança tem que ser cumprida, né? Mas essa questão de exilar... É, pra mim é um pouco nebuloso essa parte, assim. <risos> Mas pra frente espero que a gente chegue lá.
0: <risos> é interessante mencionar, você usou uma palavra aí, Carol, lei, até agora não tem lei, tá? A circuncisão é... não é uma lei. É importante mencionar uhum. isso, porque lei vai ser mais pra frente ainda. É outra coisa, Aqui é um sinal da aliança mesmo.
1: Uhum. Mas que tem aspecto de obrigação. Ah, sim. Mesmo não sendo um sistema legal ainda.
0: Isso, não Sim. tem sistema legal. Até porque eles não têm nenhum povo ainda. Não tem um filho
1: ainda sistema legal aqui, né? E aí, pense que esse sinal não é um sinal muito simples e muito agradável, né? Pense numa sociedade em que você não tem anestesia. Nem faca direito, né? Exato, era com pedras afiadas que eram feitas. Nossa... Então pense a dor que envolvia Tanto é que tem uma história em Gênesis que a gente vai chegar Que todo um povo é destruído Por causa da... que eles estavam sem condições De se defender <risos> Tem uma trama ali é. Porque todo mundo foi circuncidado ai, ai. Então era algo Um sinal não muito simples, né? Doloroso uhum. De ser realizado aqui
0: Ao mesmo tempo eu preservava até a saúde deles, né? Questão de higiene, saúde Não só uhum. essa parte da marca Da aliança mas, assim, era algo bom pra eles, fisicamente, tô dizendo.
1: Sim, tem estudos hoje em dia que falam sobre isso, né? Sobre a uhum. facilidade de higiene, ainda mais uma sociedade que não tinha todos os recursos, né? Que nós temos uhum. pra higiene. Eu
0: acho que até de banho, né? Não sei. Num contexto ali.
1: E aí uma outra coisa que me chamou a atenção nesse trecho, especificamente, que o sinal era, inclusive, pra estrangeiros. que é, Tá junto, né? A impressão que me passa é você tá nesse contexto, está na minha casa, você tem que seguir as minhas regras. Exatamente. Então se tem um estrangeiro, seja comprado, seja nascido na sua casa, ele tem que fazer parte da aliança porque a aliança é com o povo, uhum. né, com o coletivo. Uhum. E é interessante
0: porque é o que você falou, eles entram para aliança junto, né? Exato.
2: E a gente vê que Ló não está incluído nessa, né?
1: Parece que não, né? É verdade, porque ele não está ali, né? Ele não está junto com Abraão, ele foi, se apartou. Ló vai voltar daqui a pouquinho, né? A narrativa, a gente vai chegar daqui a uns dois episódios em Ló novamente. Uhum. Mas é verdade, ele não está aqui com Abraão. A promessa aqui é dada para Abraão. E não temos nenhum indício de que Ló ficou sabendo ou o que fez. Não há nenhum indício disso.
0: Por mim, eu vou adiante. Vamos
2: lá. Tá certo. Então vamos à terceira parte, que vai do versículo 15 ao 22. Deus também disse a Abraão, Quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou, como eu aos cem anos poderei ser pai? E como Sara aos noventa anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho. Você o chamará Isaac, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de doze príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaac, filho que Sara lhe dará por essa época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Abraão age aqui que nem aquelas crianças, né? Quando os pais falam, não é pra fazer isso. E a criança abaixa a cabeça e faz, né? <risos> é.
1: O que esse texto me sugere, antes de falar até da troca do nome de Sara, como a Carol já falou isso, é que a desconfiança de Abraão estava muito mais na capacidade de Sara ter filhos do que na dele. Uhum. Até porque ele já teve um, né? Velho. É, ele já teve um. E quando o Senhor chega pra ele na primeira parte que a gente leu do texto... Ele prostra o rosto em terra. E o Senhor fala pra ele que ele vai ser o pai de numerosas nações. E ele, aparentemente, ok. Ele recebe. Uhum. Agora, quando o Senhor fala que seria por meio de Sara... Ele prostra o rosto em terra novamente, só que ri uhum. né? Então, parece que a desconfiança dele Estava muito mais na capacidade de Sara ter filhos Do que na dele, né Sim.
0: É, Sim Se você for pensar fisiologicamente Até nos dias de hoje, assim Quando que um homem deixa de ser fértil? Acho que não deixa, né Ele pode ter seus, sei lá, seus espermatozoides Em menor quantidade Ou de alguma forma Enfraquecidos, sei lá mas uhum. a gente vê aí, tem gente muito velha tendo filho. Mulher terminou o seu ciclo ali, entrou em menopausa e acabou. Não tem mais o que fazer. Uhum. Óbvio que eles acho que não tinham toda essa noção científica, um conhecimento, mas talvez sim, né? A mulher para de menstruar e tudo. Acho que <risos> era sabido que ela não tem mais chance. Acabou.
2: Mas aí eu, eu também entro uma outra questão. Abraão, então, ele imaginava que seria Ismael, o filho da promessa?
0: Acho que não, porque Deus já tinha falado que não era ele, né?
2: Então, mas ele fala aqui, né? Que vai assim, ser é através do meu filho, Ismael, né? Deus? Ah,
1: ele tenta de novo, eu acho. Eu acho, se eu não estou enganado, que é a primeira vez que o texto diz que seria por meio de Sara.
0: Por meio de Sara, sim, mas ele já tinha
1: dito que não ia ser Ismael, não tinha? Sim, isso sim, mas é a primeira vez que o texto diz que seria por meio de Sarah, eu acho que por isso que eu falei, ele desconfiava muito mais de que isso viria por meio de Sarah.
2: Uhum. Entendi, entendi.
1: Então eu acho que ele, quando ele ouve que seria por meio de Sara com toda a circunstância diversa, infertilidade, 90 anos, uma série de coisas, ele fala, olha... Melhor que seja Ismael então <risos> ah, Que Ismael viva Sob a sua bênção e tal Então É um dilema que Abraão Ele não acredita que vai ser por meio de Sarah E
0: no verso 2 uhum. Deus fala duas vezes né? Eu a abençoarei Por meio dela darei a você um filho Sim ó, É isso mesmo o senhor Abraão Uhum. Eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. De novo a ideia da monarquia e de novo a ideia de que ó, vai sair daí.
1: Sim, que é a mesma promessa que foi feita para Abraão Isso. na primeira parte lá. Abraão está ligando os pontos aqui. É por meio de Sara, aqueles reis lá, é por meio de Sara, por meio uhum. de Sara. Então é ela, é através dela.
0: E aí Abraão... A gente pensa... Pelo menos eu sempre me lembro que... Ah, ele, o filho se chama Isaac... Que significa ele ri, né? Por causa da Sara... Porque aí a gente vai ver depois... Mais adiante... Que a Sara dá risada também... Uhum. Mas na verdade quem riu foi o Abraão, né? Ele riu primeiro... Tanto que imediatamente ele falou... Vai se chamar Isaac... Vai se chamar uhum. ele ri Porque você acabou de rir aqui de mim... Mais um jogo de palavras... É.
2: Mais um jogo de palavras... E na minha cabeça fica assim... Gente, Abraão tá na presença de Deus é, Eu <risos> sei, quando meu pai dava bronca Minha mãe dava bronca A gente tinha ali que ficar com aquela reverência né, O rosto sério E Abraão tá rindo da cara de Deus, sabe? Sabe? Daquela situação Mas ainda bem que Deus é misericordioso
1: né? E não Não, não jogou um fogo do céu na cabeça, cabeça dele é. <risos> é E, e, e o, o texto, a tradução aqui pra gente Fala, riu consigo Uhum Uhum Usando a ilustração que a Carol acabou de usar, às vezes o pai ou a mãe pede algo que, que o filho fala assim, não, mas isso não é possível. Ele até respeita externamente, mas por dentro... Mas ele...
2: internamente.
1: É. <risos> então parece que isso tá acontecendo, que é o que vai acontecer com o Sara daqui a pouco, como o Thiago falou,
0: né? Uhum. E ela vai tentar esconder o riso também, né? E aí <risos> é. vai falar, não, você riu sim. Como que não riu? <risos> <risos> é...
1: Eu acho que a gente tem que dar uma breve explicação Sobre a mudança do nome de Sarah, né?
0: Uhum. Uhum. Eu não achei Ela chama
1: princesa e quase não muda nada, né? Então, aparentemente Não há uma mudança de significado né? Pelo que eu li O que a maioria dos, dos estudiosos Aí entendem É que a mudança é algo Simplesmente uma atualização De como O, o nome era falado e usado Em outro contexto uhum. Que agora eles estão em Canaã, não mais em Ur em outra região, né? É, em outra região, exato. Não estão mais em Ur, mas estão em Canaã agora. E aí lá não seria Sarai, mas Sara. Então uhum. não sei se é uma explicação plausível, mas o fato é que aparentemente não há mudança de significado. Talvez a maior relevância aqui do texto seja a autoridade de Deus novamente, de mudar nome e colocar-se como no controle do que está acontecendo ali como autoridade uhum. sobre a vida de Abraão e de Sara.
0: É meio que hum. como um Mark dos Estados Unidos chega para o Brasil e vira Marcos.
1: Hum. É isso. <risos> a gente vai ver alguns semelhantes lá no Novo Testamento com Saulo e Paulo, né? Sim. É verdade.
2: É, mas eu achei legal aqui porque Deus ele fez uma aliança com Abraão. E obviamente que a gente sabe que ia se estender né, para todos os seus descendentes. Mas ele inclui a Sara, né, nesse nessa aliança. né? Ele falou, ó, eu vou abençoar ela. E a gente sabe... E eu não quero pôr assim, porque fica parecendo que eu sou contra a mulherada e tal, mas não é isso, né? <risos> mas...
0: Você é a única que pode falar isso aqui, Carol. Então fala.
2: <risos> então. Mas é que a gente vê que as mulheres, elas não é que elas são colocadas em segundo plano, né? Mas o homem que é a cabeça ali da situação, né? E é com Abraão que Deus conversa e firma a aliança, né? Mas é legal que ele tá abençoando a esposa dele, né? Que já estava ali fora do contexto, quando eu digo fora do contexto, dessa questão de engravidar e da idade dela isso é muito legal, né, porque lá atrás quando a gente vê Adão e Eva a gente vê que Deus castiga a Eva né? pelo seu pecado, né, isso não quer dizer que ele não a amava, né, como um pai justo ele teve que castigá-la, né então eu achei legal isso aqui porque a Sara assim como eu como todas as mulheres e os homens é uma pecadora, né, foi uma pecadora mas mesmo assim Deus tinha um belo plano para é. ela, né, então
1: isso me conforta. Bem observado, Carol. Bem observado porque naquela cultura, né? Na cultura antiga, a mulher muitas vezes não tinha direito nem de falar, né? É. Era algo que a gente vê que não tinha, né? Essa relevância, assim, cultural. Né? Tanto uhum. é que a genealogia a gente vê que são os homens que estão presentes. Então tem todo um contexto nesse sentido. E o fato de Deus falar diretamente com Agar, com uhum. Sara vai mostrando como Deus trata a mulher de maneira digna sim. mesmo que a sociedade cultural da época não o fizesse né? e Sara vai ser colocada no Novo Testamento quando, apesar de suas falhas como a gente vê que tem aqui também, mas como um exemplo uhum, ela uhum. é colocada no Novo Testamento como um exemplo que deve ser seguido pelas mulheres sim né? então é interessante ver isso, o relacionamento de Deus com as mulheres aqui mesmo que na sociedade isso não era algo tão valorizado comum
3: é, é uhum.
0: Então, o filho, que é o filho da promessa aqui, né? Diz que é Isaac. E o que eu acho bem interessante é porque o Abraão falou, olha, tomara que o senhor abençoe a Ismael. Meio que sugerindo para Deus, ó. O Ismael já tá aí, né? Ó, que moço bonito aí, 13 anos já, né? 12 ainda, né? E Deus não esquece de Ismael. Deus fala, não, olha, Ismael, eu também vou abençoar ele. Pode ficar tranquilo. Você me pediu, eu vou. Ele é seu filho também. Eu vou tornar ele extremamente fértil É, é basicamente um repeteco das coisas Prometidas para Isaac, acontece pro Ismael Também, né, tornarei ele extremamente Fértil, multiplicarei os descendentes Ele vai ser pai de doze príncipes Se a gente for lembrar, vai ser Doze filhos de Israel, né Que vem dessa descendência aí Do, do Isaac, farei dele Uma grande nação mas a minha aliança, essa que eu estou prometendo, de ser o Deus deste povo, o povo que eu estou construindo para ser o meu povo e eu ser o Deus dele, não é com ele, é com Isaac.
1: E tem, novamente, aquele joguinho de palavra aparece, é interessante aqui. Porque Abraão se prostra com o rosto ou com a face na terra. E quando ah, né? Abraão responde, a única fala de Abraão no texto, né? quando Abraão diz a Deus, ele fala que Ismael... Viva sob a tua bênção na tradução, mas literalmente que Ismael viva diante da sua face. Então, aquele mesmo jogo de palavras que apareceu na primeira parte, aparece aqui de novo. Abrão uhum. com o rosto em terra, falando que Ismael viva na sua presença, viva diante da sua face. Uhum. E aí a resposta é que o Tan falou: ele vai ser abençoado, não vou esquecer dele e tal, mas a minha aliança vai ser com Isaac. E ele dá a data, né? Dá a
0: data, é, dá... é. Daqui a um ano. Daqui um ano, no ano que vem. Ou seja, ainda tem uns meses pra vocês engravidarem aí.
3: <risos>
0: Mais uns meses pra você passar chamando Abraão sem estar grávido. Daqui a pouco, só que as pessoas vão ver que a Sara vai ficar grávida e seu nome vai ser um
1: testemunho, até, né? Diante do povo. Sim, sim. Mas ainda um testemunho de fé. Porque uhum. de um para se tornar muitas nações ainda uhum. falta muito.
0: Ah, é? <risos> Bom, aí a gente segue no finalzinho do texto a partir do 23 em diante. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa. Tanto os nascidos ali, como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. O destaque que se faz aqui é a obediência imediata, né? Para mim é, é muito claro isso. Se eu já imagino que a circuncisão é algo complicado, doloroso... Imagina para uma pessoa com 99 anos, né? Mas,
3: <risos> enfim...
0: Ele foi, fez, obedeceu filho, ele, servos todo mundo e mostra que tá bom Deus eu entendi
1: e vamos lá realmente é destaque literário mesmo, né? Há é uma construção aqui pra mostrar isso, naquele mesmo dia ou seja, Deus falou Abraão falou, vamos fazer é, naquele instante praticamente depois que Deus falou que ele tinha que fazer aquele sinal e aí o texto repete pra enfatizar tudo que tinha sido dito por Deus ele faz, com ele com o filho com os servos, com os servos nascidos em casa, com os servos estrangeiros. Ou seja, toda a regulamentação que tinha sido dada é repetida aqui para mostrar a obediência pronta, né? A prontidão de Abraão em fazer o que Deus tinha falado para ele. Me lembrou de Noé. É verdade. É, os termos aqui. Como Deus tinha ordenado. Fez tudo Noé como Deus tinha ordenado. Fez tudo como Deus tinha ordenado. Lembra que a gente viu lá no, uhum. na construção da arca? Aham. Uhum. Me lembrou desse trecho, Abraão fazendo tudo exatamente o que Deus tinha dito para ele fazer.
2: E eu ainda aponto aqui uma questão, se a gente imaginar aquilo que o pastor Tiago falou lá atrás, que talvez, talvez Deus ficou tanto tempo sem falar com Abraão e de repente aparece e dá uma ordem dessa e ele fala, beleza, vou fazer, comprova ainda mais a fé dele, né, que poxa, ó, Deus ficou... Isso é uma especulação, tá? Deus ficou aqui tantos anos, mais de uma década sem falar comigo, mas quando ele fala, eu vou obedecer, porque ele é Deus. Ele é o meu Deus e ele é o seu Deus. Então isso é muito, muito, muito sério, né? Muito importante e uma prova de fé, assim, tremenda.
1: É por essas e outras, como dizem, que Abraão vai ser considerado o pai da fé. Ele é uh -huh. inconstante, ele tem suas falhas, ele ri quando ele não acredita, tem uh -huh. tudo isso. Mas ele toma atitudes de fé reveladas à sua obediência.
0: Uhum. E pra mim o texto demonstra também o quanto ele era o líder realmente de tudo, né? De todo uhum. o contexto dele lá. Porque ele veio com um negócio, ó, oh, Deus falou aqui pra mim, vamos todo mundo aí cortar aí. E, <risos> enfim, não sei se foi fácil ou difícil convencer as pessoas, mas convenceu. <risos> todo mundo Sim. foi. E voltando aquele texto até que o Tiago tinha mencionado de que uma nação foi... Dizimada porque tava todo mundo com dores por causa da circuncisão. Aconteceu isso com todos os homens do grupo dele, do clã dele agora. Então ficou, sei lá, por quantos dias, praticamente todo mundo inútil ali, né? É.
2: Talvez por isso que Sara não engravidou logo em seguida. <risos>
0: Teve que esperar cicatrizar, né? É. Pode ser. Né? É. Mais um capítulo vencido aí por nós, espero que vocês estejam curtindo bastante, que tenha abençoado muito a vida de vocês, volta capítulo 18, semana que vem, vai ser de novo falando sobre a promessa, dessa vez lidando um pouco mais com Sarah, o que vai uhum. ser mais legal ainda, né, dado tudo que a Carol trouxe aí pra gente, a gente vai ver um <risos> protagonismo aí de Sarah num capítulo todo. E é isso. Não se esqueçam de seguir lá com a gente no canal no Telegram para vocês conversarem com a gente sobre tudo isso. Essa questão da circuncisão, ela vai ter reflexos muitos e muitos aí ao longo de toda a Bíblia. E acho que é o primeiro momento em que ela aparece e é importante a gente ter dado então a importância de fato e eu embasar muito bem o que foi tudo isso aqui no contexto. É isso. Muito obrigado por ouvirem mais uma vez. Mais uma vez, eu quase nunca menciono, agradeço a Maria Lídia por ter emprestado a trilha sonora que a gente tem usado aí. Ela é uma pianista de mão cheia. Ela me disse um dia que estaria tudo no Spotify, não sei se ela vai conseguir colocar ou não, mas você pode procurar o trabalho dela por inspiração em três tons. Talvez você encontre ou talvez não, aí vai depender do trabalho dela. Muito obrigado mais uma vez, Thiago, Carol e até semana que vem,
1: galera.
2: Obrigada, pessoal. Está sendo um prazer crescer aqui, aprender e vamos nessa. Até mais.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado aí por estar ouvindo. Compartilhe isso aí com seus amigos. Continue fazendo a sua leitura. Incentive outros a fazerem o mesmo. E nós nos encontramos semana que vem em Gênesis 18.